0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Gespräche, Meinungen, Hintergründe. Das ist das Rasengeflüster. Wir zeichnen am Montagabend auf. Ein spannender Montagabend war es. In der Fußball-Bundesliga hat der frischgebackene Clubweltmeister der FC Bayern, nur 3 zu 3 gespielt gegen Arminia Bielefeld. Schönen Gruß nach Ostwestfalen. Dort wird sicherlich große Freude herrschen. Und wir freuen uns natürlich hier in Dresden für die beiden ehemaligen Dresdner Trainer. Uwe Neuherz und Peter Nemeth. Heute sprechen wir wieder ein bisschen ausführlicher über die dritte Liga. Ich weiß, der ein oder andere sagt, oh, schon wieder dritte Liga, schon wieder Dynamo. Aber wir hatten ja. Anfang des Jahres gesagt, dass wir gerade in so einer Findungsphase sind und den Podcast immer noch ein bisschen umstellen und äh, wir werden in dieser Woche auch noch über die Bundesliga und die Champions League sprechen. Jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Dritte Liga, ein bisschen mehr Fußball aus der Region und äh, wir kriegen dafür auch viel Zuspruch. Dem einen oder anderen gefällt es vielleicht nicht so gut. Der sagt, man könne das Ganze jetzt schon Dynamo-Geflüster oder Rasendynamo nennen. Ja, die Alternative nach dem Ausstieg von Sebastian Schupan wäre gewesen, den äh, Podcast einzustellen und das wollte ich nicht. Und von daher experimentieren wir noch ein bisschen. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht, freuen uns natürlich auch über Lob oder Fünf-Sterne-Bewertung. Und wem es nicht gefällt, ja, es gibt auch diverse andere Podcasts, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr. Am Rosenmontag hat er Zeit gefunden. Das hätte es in den Vorjahren nie gegeben, denn er ist einer der größten Narrenfans äh, in ganz Sachsen. Benny Kirsten ist in der Leitung. Benny, schönen guten Abend.
1: Ich, ich bin ein Narrenfan. <lacht> Natürlich. Ich habe dich im letzten also Jahr, glaub, warst du auf jeden Fall äh, auf, letzten auf dem... Im ja, ja, das war auch, und jetzt wirklich, da können meine Kumpels, meine besten Kumpels aus Leverkusen, können mich bestätigen, das erste Mal in Köln gewesen Karneval feiern.
0: Ja. Oh, das hätte Wirklich? ich jetzt nicht gedacht. Ja, Und ganz weiß, ehrlich, ich musste neulich was? mal mal gucken. Ich dachte ja immer, du, du bist im Rheinland geboren. Das ist mir neulich erst ja, aufgefallen. Bist du
1: das absolute Wahnsinn jetzt oder was? Was ist denn mit dir los? Ja, Jens, also ich muss jetzt überlegen, ob ich äh, den Podcast wechsle. Denk nicht, ich habe nicht andere Angebote. Ja? Das weiß ich.
0: Nein. Und dann, dann merkte ich, mein Gott, Geburtsort Riesa. Richtig? Ja,
1: auch das ist ja eigentlich nur in, in Klammern, weil meine Eltern haben ja in, in Dresden gewohnt, mein Vater auf Länderspielreise und meine Mutter wollte ihre Eltern besuchen und dort hat sie quasi dann entbunden und du weißt, in den, in den 80ern mal eben von Riesa nach Dresden gefahren, ja. das war nicht. Ja. Ne, da gab es da ja noch nicht mal eine Verbindungsstraße.
0: Und, und da hätte ich dich damit jünger gemacht, als du bist. Also ähm, Von daher freue ich mich sehr, dass der gebürtige Riesa Benny Kirsten Zeit gefunden hat. Aber du bist ja im Rheinland nun mal groß geworden. Dass du jetzt nicht so der große ja. Freund des Karnevals bist, äh, das, das wundert mich. Das gehört doch dort eigentlich zur Lebenskultur. Das ist doch die fünfte Jahreszeit.
1: Ja, das stimmt. Mein Vater ist ein totaler Karnevalsfreak. Also der geht auch immer. Also den siehst du dann wirklich von äh, von Mittwoch bis Montag gar nicht. Echt? Das ist wirklich, ja. Er ist aber nach extremer. seiner aktiven Zeit, oder? Also Nee, nein, das stimmt nicht. Auch während seiner aktiven Zeit hat er wirklich Karneval gefeiert. Also es gibt diese Geschichte, hm? dass mein Vater eine eine Verletzung hatte, so richtig, also mit ähm, eine richtige schwere Verletzung sogar. Und da haben die gesagt, er musste einen Tag im Krankenhaus bleiben. Und da hat er gesagt, nee, nee, ich gehe heute Abend Karneval feiern. Und das hat er dann, wollte auch, ist aber zu Hause umgekippt. Nein, echt? Ich, ich glaube, also ich müsste ihn jetzt nochmal fragen. Der, weiß, der war Ich ja weiß, er war da. am Wochenende da, ne? Ja, ja, der hatte geschäftlich hier in Dresden zu tun. Und ähm, ja, und da war es dann so, dass er, äh, dass er dann ein paar Termine dann halt eben einfach zusammengelegt hat, um nicht nochmal in zwei Wochen zu kommen und so. Das hat auch mit Dynamo ein bisschen zu tun hm. und hat sich dann aber gefreut, dass er das Spiel sehen durfte als Ehrenspielführer sozusagen. Und ähm, das war cool, weil es war, war jetzt auch schon seit Oktober nicht mehr bei einem Heimspiel. Hm. Irgendwie sowas. Und ich war ja für Sport im Osten unterwegs, so dass ich ähm, auch da war und ich muss wirklich sagen, es war das kälteste Spiel meiner ganzen Karriere ich, auf der Tribüne. Auf der Tribüne, das Tribüne so aber du hast doch so kalt. So, da, ja, damals
0: gegen, gegen äh, Fürth, das war das war
1: noch kälter. Ja, ja, ja aber da habe ich ja wenigstens auf der Bank gesessen. Da ja. hatten wir ja wenigstens alles mit Wärmedecken und sowas. Ja. Aber also du hättest mich ja mal vorwarnen können, du, der Mann, der nur auf der Tribüne <lacht> hockt, gegen den Mann, der nie auf der Tribüne gehockt hat.
0: Entschuldige, ja. dass man mich niemals fürs Tor oder für irgendeine Anfangs berufen hat. Also Gnade, ja. meines schlechten Talents, ich kann nichts dafür. So, na, überleg Nein, mal, wir hätten Gott. letzte Woche am, am, am Mittwoch gegen Wen Wiesbaden
1: gespielt, was da los gewesen wäre, da wäre es noch um einiges kälter gewesen. So, und jetzt frage ich dich, wo du gerade Wen Wiesbaden sagst, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir mal mit Dynamo gegen Wen mhm. Wiesbaden mhm. gespielt haben, kurz vor Weihnachten, mhm. wo diese wo die Eisschollen auf dem Platz ja. lagen. Weißt du das noch? Das war das eines der das
0: kältesten Spiele überhaupt.
1: Ja, weißt du noch, wie das passiert ist, warum das so war?
0: Du wirst mir sicherlich erzählen, jetzt nochmal in der Erinnerung.
1: Bitte, es soll mir ja jemand schreiben, der es besser weiß, aber ich glaube, es war damals so. Und zwar hat man den Platz mit einer Plane überdeckt. Mhm. Und unter dieser Plane lief die Rasenheizung, das Das hing ein bisschen mit Schnee zusammen. Man wollte den Schnee nicht auf dem Platz haben. So, und... Es passierte, was nicht passieren darf. Es wurde so kalt, dass als man die äh, Plane hochgezogen hat, drunter das Kondenswasser gefroren ist. Mhm. Mit einem Mal, weil es waren ja minus 16 oder 17 ja. Grad. Und mit einem Mal ist dieses ganz feine Kondenswasser ge äh, gefroren und ist natürlich auf dem Platz gewesen. Und äh, ja. Ende vom Lied war, man hat diese Glasscherben auf dem Platz gehabt und das war echt nicht ohne. Wir mussten also Torhüter mussten mit langer Hose spielen, weil das hat hier wirklich wie so ganz kleine Schnitte verpasst. Das mhm. war ganz ekelhaft. Fand ich ganz. Ich habe zum, zum Glück äh, da noch gelernt, so dass ich nicht gespielt habe ja, und äh, war auch nicht traurig drüber.
0: Ja, aber da, das war wirklich ganz kalt. Also das muss ich mal wirklich sagen. Das und das Fürth Spiel sind mir so mit als die ja, kältesten Spiele äh, auf der auf der Pressetribüne in einer. Das stimmt.
1: Ja. Und das ist vor allen Dingen auch so Fürth war ja, das war ja das, das war ja das Spiel der der Gegensätze, ja. ähnlich wie jetzt am Wochenende. Äh, da war es dann so, wir alle hier mit äh, ja zieht Laufschuhe an und Schuhe noch in einen warmen ähm, Koffer reingetan und Fürth kam hier mit warmen Einlegesohlen hier, weißt du? Mhm. So Winterschuhen hatte da schön die Füße drin und so und haben wir immer rüber geguckt und und immer so, oh scheiße, guck mal, die haben <lacht> guck mal, die für Schuhe haben, so Schuhwärmer und wir haben hier bloß unsere Laufschuhe, ey, wie Ossis und so, das war ziemlich amüsant, ja.
0: Martin Männel hat am Wochenende zwei Elfmeter gehalten. Und ja. na klar, äh, denkt man da an den, der es als Erster in der zweiten Bundesliga geschafft hat, ähm, an Benny Kirsten. Felix Wiedwalds hat es äh, mit Duisburg geschafft, aber äh, da hat Fürth dann gewonnen. Am Wochenende, als Männel das geschafft hat gegen Heidenheim, hat Heidenheim gewonnen. Äh, bei dir ist die Sache gut ausgegangen. Du hast mit deinen beiden gehaltenen Elfmetern 2013 am 3. Mai dazu beigetragen, dass die ruhmreiche Sportgemeinschaft damals gegen Paderborn 2 zu 1 gewonnen hat. Ich, ich, ich weiß noch, ich bin wirklich komplett durchgedreht beim zweiten Elfmeter, den du da gehalten hast. Und äh, ja, du hast dazu beigetragen, äh, dass Dynamo damals gewonnen hat. Und was ich mir dann heute vor unserer Folge gefragt habe, was... Denkst du dir vor so einem Elfmeter, was geht dir durch den Kopf? Ich hatte mit Sebastian Schuppan mal gesprochen, was ihm als Schützen durch den Kopf geht, was denkst du denn, äh, dann äh, weißt du, wo der hinschießt, wie viel Instinkt ist dabei? Äh, was denkst du dir in diesen 20 Sekunden, wo entschieden ist, oder 30 Sekunden, es gibt Elfmeter?
1: Also erstmal, äh, danke, dass du äh, dich immer noch so rege dran erinnerst und äh ich würde mich übrigens freuen, wenn du den Urton noch hättest. Also wenn du was Gutes tun willst, dann, ähm, wenn du den noch mal findest, ich mag das immer sehr gerne, weil wenn es einem dann mal schlecht geht oder so, weil es ja ein bisschen Hängephase hat, dann gucke ich mir auch gerne alte Spiele an und alte Szenen und so und freue mich dann und dann fühle ich mich meistens immer besser oder manchmal auch schlechter, kommt drauf an, was es für Szenen sind. Ne? Aber äh, was denkt man bei so einem bei so einem Elfmeter, also grundsätzlich eins, ich, ich glaube Martin hat es auch jetzt im MDR gesagt, weil ich heute schon schon mal dazu befragt mhm. worden bin, es ist natürlich so, dass es also wenn ein Torhüter zu mir sagt, ich kann das, ich sehe das, dann ist es ja meiner Meinung nach nicht, nicht die Wahrheit. Aber äh, man hat ein Gefühl, ja, man, man, man wird natürlich vorher schon ein bisschen gebrieft. Das Scouting ist dann so, dass dann auch die letzten Schützen genannt werden, die Spieler, wohin sie geschossen haben, ähm, wie oft sie schon vers verschossen haben und so weiter und so fort. Aber letztendlich trifft immer der Torhüter selber die Entscheidung, ähm, weil ich habe die Verantwortung. Ja, was anderes ist, das hatte ich leider auch schon mal, ich glaube, der Thomas Köhler wird sich heute in Arsch beißen, ähm, der hatte sich nämlich einmal hinter meinem Tor postiert und hat zu mir gesagt, geh nach rechts und einen Trainer überstimmt man nicht. Ja, also Ich, ich habe eine Regel, wenn der Trainer was sagt, dann hat er recht. Hm. Und wenn er nicht recht hat, dann hältst du deine Fresse und machst es trotzdem, weil wenn ich es anders mache und es passiert so, wie der Trainer sagt, <lacht> ja, dann bin ich am Arsch. Hm. Und so habe ich dann später auch zum Thomas gesagt, ja, Thomas, das war scheiße, weil eigentlich wollte ich in die andere Ecke gehen. Und dann hat er gesagt, ja, aber du triffst die Entscheidung. Ich sage, aber Thomas, du bist Trainer. Ja. Dann hat er gesagt, ja, stimmt, äh, scheiße. So. Ist okay, ne? Es kann immer mal sein, äh, aber grundsätzlich ist es halt so. Ähm, du, das ist dein, dein Bauchgefühl, bisschen ins Ding. Du weißt, wie der der Stürmer vielleicht auch schon im Spiel drauf war. Hat er eher mehr mit der Innenseite geschossen und so weiter. Dann geht das alles seinen Gang und dann lässt du es laufen.
0: Und dann das Gefühl danach? Also was hast du nach dem zweiten gehaltenen Elfmeter damals gegen Paderborn gedacht? Es war ja auch eine starke Saison von dir. Das muss doch Adrenalin pur sein. Das muss doch Adrenalin dir gewesen
1: sein. 100 Prozent. Also das war es auch. Aber es ging wesentlich mehr darum, was wir mit dem Spiel eigentlich erreicht haben, ja. da, das ist viel, viel wichtiger, weil du kannst auch zwei Elfmeter halten. Also nicht, dass ich das jetzt schmälern möchte mit, mit Martin, das hat er sich auch verdient. Ne? Also das bei aller Rivalität zwischen Dynamo und Aue. Der Junge hat Jahrze über ein Jahrzehnt jetzt für diesen Verein gespielt der ist eine und hat, der wird auf 600 Spiele kommen. Ähm, der wird dort nie mehr weggehen, der soll auch auf Ewigkeit in diesem Verein bleiben und es war, es macht auch immer Spaß, die Derbys zu sehen, wenn sie alle pfeifen und so. Es ist. Er liebt das ja genauso. Er, genau, er liebt das auch, er, für diese Spiele kann er sich auch hoch motivieren. Er ist ein Torhüter, der ähm, einer der ausbalanciertesten Torhüter der, der zweiten Liga. Das ja. heißt, dass er unheimlich gutes Gespür dafür hat, wenn das Risiko zu hoch ist. Hm. Das ist bei mir ein bisschen anders gewesen, da unterscheiden wir uns. Ich hm. habe eher so ein bisschen das Risiko gesucht, bin damit auch oftmals hingeflogen, aber es ist, ähm, ich wollte immer meine Grenzen kennen und Martin war jemand, der wusste ganz genau oder der weiß ganz genau, ja, ich bin nicht der Größte, also brauche ich auch nicht so oft rauskommen und komme wirklich nur raus, wenn ich hundertprozentig sicher bin. Hm. Im Gegensatz zu, wenn er gegen Dynamo spielt, da ist er dann on fire, da hm. kommt er halt auch bei Bällen raus, wo man es gar nicht so denkt. Hm. Also man sieht, auch da gibt es nochmal einen Zenit, ne? den hat er dann auch nochmal, aber er ist so ausgeglichen, er macht ganz wenig Fehler und deswegen schätze ich auch seine, seine Torwart-Klasse ähm, so, äh, dass er einfach eine absolute Konstante des Vereins ist und äh, Aue würde sich würde auch einen Teufel tun, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal eine Torwartdiskussion diskussion anzustoßen. Du hast ja gesehen, was damals
0: rausgekommen ist, als sie das äh, angefangen ja. haben. so. Genau. Ist Aber auch das gegangen. hat
1: sicherlich Gründe gehabt Auch das ja. hatte sicherlich Gründe. Ne? also Da kann man nicht reinschauen. Wer weiß, was die dafür Gründe hatten. Hm. Aber grundsätzlich passt es zu der Karriere von Martin Menne, dass er genau mit sowas auch irgendwie seinen Fuß in der Tür hat. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was auch äh, trotz der Niederlage jetzt da stehen sollte, dass der Junge einfach eine Legende ist in seinem Verein. Und auch für die zweite Liga aus meiner Sicht äh, kann man ihn getrost so nennen. Und da gehört so ein, so ein Meilenstein irgendwie dazu.
0: Jetzt hast du aber gesagt, dass für euch war das was anderes mit den äh, zwei gehaltenen Elfmetern äh, damals gegen äh, Paderborn. Das war äh, mhm. ja auch ein, ein, ein Ding, dass die dazu beigetragen haben, dass ihr eben das Spiel gewonnen habt.
1: Genau, genau. das war das Wichtigste. Ne? Das ist wirklich auch so, der erste Elfmeter war natürlich ein dummer Handelfmeter. Ich glaube, der zweite war ein Foul. Mhm. Ähm, es gibt dann auch einfach so so Momente, wo du dann sagst, beim zweiten Elfer, ich meine, ich, du hast schon recht, das war ein gutes Jahr gewesen, aber ich, ich wusste auch, dass ich nur mit, mit, mit meiner Mannschaft auch das zusammenschaffen kann mhm. und überhaupt nicht, ähm, ja, überhaupt nicht äh, alleine irgendwie das reißen kann. Ne? Mhm. Das ist halt wichtig. Aber in dem Moment, klar, die Augen waren alle auf mich gerichtet und dann alle haben auch so gedacht, ah, den zweiten, den hält er nicht. Und als es dann aber so war, war es natürlich schon ein ganz spezieller Moment und auch danach, als ich zu Hause war, kam das alles so, wo ich sage, wow, du hast heute was geschafft, was dir niemand mehr nehmen kann hm. und dann, als ich dann noch bester Spieler geworden bin in der Liga, das war dann irgendwie das Nonplusultra, das war dann so das, das, das i-Tüpfelchen und auch das konnte mir keiner mehr nehmen und das war für mich eine ganz ganz äh, besondere Saison auch natürlich mit dem Klassenerhalt.
0: Ja und äh, mit dem mit der Relegation mit der gewonnen. Äh, ich erinnere mich ja in Osnabrück warst du mit dem gehaltenen Elfmeter auch nicht ganz unbeteiligt, weil ja. wenn das Ding in Osnabrück 0-2 ausgeht,
1: wäre ich war tot gewesen. Ne? Möglicherweise,
0: ja. möglicherweise. Ja.
1: So. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal, wo wir gerade dabei sind, ich habe das, hab das Rückspiel gesehen nochmal, die letzten zehn Minuten, hat irgendjemand bei YouTube hochgeladen. Mm. Ich bin zufällig drauf gekommen und dachte mir so, ey, was also heute, wenn ja. ich heute drüber nachdenke, wir spielen da ja zum Teil Harakiri. Ja. Ich bin hinten, dort oben tausend Tote gestorben. Gestor also, und vor allen Dingen mit einer Selbstverständlichkeit, ja. wie, wie einige Spieler hinten <lacht> den Ball... Ähm, durch die Reihen tanzen lassen, wo ich dann denke, ey, ein Tor und wir waren ja, tot gewesen. Ja. Ey, und wir waren aber, also ich habe es aber heute, heute sehe ich das, aber damals habe ich das null empfunden. Ich war, ich habe mich damals in diesem Spiel unüberwindbar gefühlt. Ich weiß nicht, warum. Ich dachte mir, nee, uns kann das keiner wegnehmen. Das geht nicht. Wir haben 30.000 Zuschauer hier, wir haben das Ding gedreht, die Bude steht. Es ist eine unfassbare Stimmung. Du, ja. die, du kannst die Luft schneiden, du kannst es schmecken, was da für eine Stimmung ja. war. Und dann der Schlusspfiff, und das war einfach Ekstase pur, wie wir da, wie ich da in die Ecke rein bin und so. Da gehe ich sehr, sehr, sehr oft drüber nach. Und auch wenn ich die Bilder sehe, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen Gänsehaut, das kann natürlich keiner hören, aber, ähm, ich würde diese, diese Erinnerung niemals missen. Das, das ist unbegreiflich.
0: Nee, Relegation ist was Spezielles. Relegation gegen Osnabrück ja. ist was Spezielles, gehört auf ja. jeden Fall zu den Top 10 Top 5 Spielen. Ich sage immer noch das Pokalspiel gegen die andere Mannschaft aus dem Freistaat, gehört noch mit dazu. Das waren alles spezielle Spiele hier in Dresden, muss ich einfach so dazu sagen. Und diese Relegationsduelle mit Osnabrück definitiv gehören dazu. Das war jetzt so ein spezielles Spiel am Sonntag nicht. Du hast es gerade gesagt, du warst auch im Stadion mit dabei. Aber es gab diesen besonderen Moment, Benny. Es gab die 60. Minute und dieses. Comeback wurde gekrönt von Niklas Kreuzer, zu dem du ja eine sehr gute Beziehung hast, den du sehr gut kennst. 231 Tage hatte der Junge kein Spiel im Dynamo-Trikot bestritten, war ja ein halbes Jahr ohne Verein, über sieben Monate ohne Verein, kommt dann zurück, macht ein richtig gutes Spiel und trägt mit seinem Tor auch dazu bei, dass Dynamo gewonnen hat.
1: Ja, ich glaube, du hast alles genannt. Ne, es ist äh, wichtig ist natürlich, dass man darf jetzt auch nicht zu viel erwarten. Also er kann das Pensum. Ich habe auch schon gesehen, er war, er war on fire. Ja. Ja, er war richtig, er war gut dabei. Er hat jedes tackling genommen. Er ist von außen eingerückt. Und das ist das. Ähm, er mag es mir verzeihen, aber das ist auch das, was er vielleicht, was vielleicht am Ende so ein bisschen gefehlt hat. Ja, auch die letzten, die letzten Meter nochmal so zu gehen. Und das hat mir gefallen. Ich glaube, es hat jedem gefallen. Jeden seiner Mitspieler, jedem seiner Weggefährten, die haben gesehen, dass es ein wichtiges Spiel für ihn war. Er ist in einem, in einem sehr, sehr guten körperlichen Zustand, das muss man sagen. Also seine Fitness ist hervorragend. Und ähm, ich hoffe, er konserviert 80 Prozent von dem, was er geleistet hat. Es ist wichtig, das muss man wissen. Es, ja. es war es war Zenit. Ja, da, da ist auch jeder Sprint, tut dann weh und so. Und man darf jetzt nicht erwarten, dass das, das nächste Spiel H genauso ist. Er muss sich akklimatisieren, er muss sich reinfinden und ähm, nicht zu große Hoffnungen jetzt irgendwie ähm, da er, äh, haben, dass er jetzt, dass die ganze Zeit spielen kann. Ne? Es ist wichtig, dass man da auch ihm genug Zeit gibt und genug Ruhe gibt. Für ihn ist viel auf auf ihn eingeprasselt und ähm, ich glaube aber, dass er eine gute Basis finden wird.
0: Ich glaube, er wollte es sich, aber er wollte es auch seinen ganzen Kritikern beweisen, dass er es noch drauf hat, dass er noch ganz gut Fußball spielen kann. Das ist ihm gelungen. Und du hast gesagt, hey, lass uns doch mal den Mann auch mit ins Rasengeflüster reinbringen, der sich um ihn gekümmert hat. Du hast vor ein paar Folgen ja auch erwähnt gehabt, du hast dann zu ihm gesagt, hey, Niklas, du brauchst einen Personal Trainer, einer, der dich fit macht und das ist einer gewesen, der dich auch aktuell wieder in die Spur bringt, Frank Friedel. und mit dem habe ich mich dann heute Mal unterhalten. Unser Interview. Und wir sprechen jetzt mit dem Mann, der Niklas Kreuzer quasi wieder fit gemacht hat, wieder dorthin gebracht hat, wo er gestern äh, stand äh, beim 3-1-Sieg gegen den VfB Lübeck. Und das ist Frank Friedel, der ist Physiotherapeut, Fitmacher und Personal Trainer. Frank, guten Tag, darf man dich so bezeichnen?
2: Ja, grundsätzlich schon,
0: ja. Was ist denn dir durch den Kopf gegangen, als der Niklas in der 60. Minute da das zwischenzeitliche 3-0 äh, erzielt hatte? Äh, sagt man dann, ja, äh, Mission completed, alles
2: richtig? richtig gemacht? Also mit Niklas ist es ja auch so eine Sache, wir haben darüber lange geredet, am Ende ist es des Tages ist es immer so, dass man wirklich sagen muss, ähm, es ist so ein Team-Ding, hm. also wir gewinnen gemeinsam und da ist es auch bei uns so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir stimmen das gemeinsam ab und wenn das dann am Ende in so einem so guten Ergebnis gipfelt, muss man schon ehrlicherweise sagen, da freut man sich ja aber grundsätzlich ist das immer am Ende muss auch der Athlet die PS auf die Straße bringt. Ich bin happy darüber, wie wir er sein erstes Spiel gemacht hat. Da ist bestimmt auch eine Menge von ihm abgefallen danach, aber auch äh, für jede Aktion oder für, für das, was da kam, muss man natürlich auch äh, schauen, okay, was hat er in die Waagschale geworfen und hat sich dafür einfach belohnt. Und da muss man ihm eher hochhalten und sagen, okay, du hast zum richtigen Zeitpunkt auch abgeliefert. Und das kann auch nie jeder. Nie jeder ist ein Wettkampfperformer. Und da muss man ehrlicherweise sagen, hat er an dem Tag einfach abgeliefert.
0: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie es äh, dazu kam, dass er zu dir gekommen ist, gesagt hat, Frank, ich brauche jetzt Hilfe, ich habe keinen Verein und ich brauche jemanden, der mir aber hilft, äh, damit ich irgendwie ja, ansatzweise bei Leistung bleibe?
2: Also man kann es kurz machen. Es war halt die Empfehlung, die er bekommen hat, äh, dass er über den Benny hm. Ähm, dass er dann zu mir gekommen ist. Irgendwann war es halt beim Niklas dann so weit, dass er gemerkt hat, okay, du durchlaufen, das ist Fußball ist nie nur Laufen. Äh, da gehören halt viele Leistungsfaktoren dazu und die kann ich selber nicht abbilden. Und da muss ich mir einfach jemanden suchen, der mich da an die Hand nimmt.
0: W wann habt ihr begonnen mit der Arbeit und wie intensiv habt ihr miteinander gearbeitet?
2: Na, wir haben. Begonnen im November rum, mhm. weil auch die Situation natürlich für ihn dann langsam so weit war, dass er gemerkt okay, ähm, es geht dann auch Richtung äh, Transferperiode und da muss ich nochmal i-Tüpfelchen setzen, um zu gucken, dass, er, oder, dass ich die 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 Leistung dann auch, äh, wenn ich dann vorspiele, bei dem einen oder anderen Verein auch abrufen kann. Und dazu gehört immer ein gutes Fundament. Und äh, gearbeitet haben wir... Ähm, am Schluss so knapp zwei Monate.
0: Und wie intensiv? Okay. Also täglich? Äh, ja. Wie viele Stunden?
2: Äh, täglich, also fünf Tage die Woche, ja. a zwei Stunden Minimum. Äh, es ging auch mal teilweise zweieinhalb. Äh, jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, dass es äh, gestaffelt war. Wir haben auch über andere Sachen noch besprochen. Da sind technisch-taktische, aber auch mentale Sachen dabei, wo man einfach Sachen auch mal bequatscht und sagt, okay, das, das muss man anders lösen. Hm. Und deswegen kann auch mal so eine Session dann auch etwas länger gehen.
0: Kannst du uns mal mitnehmen, wie groß die Herausforderung ist, einen Mannschaftssportler dann individuell zu trainieren? Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
2: Ist es auch nicht. Grundsätzlich muss man da auch ehrlicherweise sagen, okay, Abstriche muss man einfach machen. Beste Beispiel sage ich immer, okay, wenn du jonglieren willst, musst du jonglieren üben. Und so ist es auch im Fußball. Also das Fußballspielen wirst du am besten ausprägen, wenn du Fußball spielst. Mhm. Da haben wir aber trotzdem gesehen, okay, es gibt ein paar Basics, die müssen sitzen. Was sind das? Ähm, athletische Komponenten, die aus unterschiedlichen Säulen gipfeln. Mhm. Da hat man, hat man unterschiedlich Also es sind gesundheitliche Leistungsvoraussetzungen, physische Leistungsvoraussetzungen. Es gehört Beweglichkeit dazu. Es gehört die 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 Leistungsfähigkeit im Ausdauerbereich, im konditionellen Bereich. Also konditionellen Bereich ist immer alles. Also motorische Fähigkeiten ja. und Fertigkeiten. Und die gipfeln halt, also Fertigkeiten wäre alles, was du, was du am Ball machst, so technisch-taktische Sachen und motorische Fähigkeiten sind alles so, die eher so konditionelle Baselines sind. Ja. Da gehört Schnelligkeit und Agility dazu. Das sind aber auch die Grundeckpfeiler. Das ist auch so ein bisschen das Pizza-Prinzip bei mir weil du kannst zwar Toppings draufhauen und wir sehen ja gerade bei den sozialen Medien, dass die Toppings scheinbar immer die besten Hits machen und die besten Likes, aber wenn die Pizza schmeckt scheiße, wenn das Fundament nicht stimmt.
0: Du meinst, der und, Teig ist wichtig.
2: Genau. Und das ist halt bei mir auch so. Ich kümmere mich dann meistens gar nicht über die Toppings, sondern ich gucke erstmal, was ist die Baseline des Athleten? Wie bewegt er sich? Wie löst er Aufgaben? Was sind seine Stärken und Schwächen? Und mhm. da ist es immer wichtig, erstmal so ein Profiling anzulegen. Und wenn man das dann hat, kann man sehen, okay, wo holt man denjenigen ab? Und das muss man auch vorsichtig machen, wenn man nämlich dann anfängt, im neuronalen System etwas zu Besserung vorzunehmen, muss man das wirklich behutsam bei Athleten machen. Beim Otto Normalverbraucher ist das nicht so. Hm. Der kann hat teilweise mehr Regeneration und bestimmte Sachen sind, sind nicht so manifest, aber bei Athleten da musst du behutsam diese Anpassung vornehmen. Wir haben Anpassungen vorgenommen, zum einen äh, neuronaler Struktur, dass wir schauen, dass, äh, dass er ein paar Sachen einfach besser löst, aber haben auch seine Stärken mit weiter ausgeprägt. Und äh, und das ist das war das Wichtigste. Und das sehe ich halt vor allen Dingen erstmal das Spiel an sich, ne? wenn du überlegst, okay, du hast 1431 Aktionen im Spiel, hm. da ist die längste Aktion vier Sekunden, da weißt du schon, okay, länger als 17 Meter werden die nicht laufen. Also das sind so die Grundeckpfeiler, mit denen wir gearbeitet haben. Und dann haben wir noch geguckt, okay, was sind Niklas Stärken? Und Niklas ist nun mal ein Spieler, der auch über Schnelligkeit kommt. Aber er muss halt auch schauen, dass er die, die, die Richtungswechsel, aber auch ähm, gerade die ersten fünf Meter, dass da noch ein bisschen Explosivität und wir haben Verbesserungen in bestimmten Bereichen von 48 Prozent erreicht. Und das ist, war schon gut, es war schon enorm gut die der Zeit. Also, Hat man gesehen. Und die Baseline bei ihm aber war auch also, also Grundfundament, was er auch hatte, war, er kann man natürlich auch von der Ausdauerleistung da der mussten wir auch gar nichts mehr machen der hat sich ja fast tot gelaufen. Von daher muss man da einfach mal einen neuen 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 Aspekt einführen und das Ganze auf ein neues Level heben.
0: Frank, wie war es mit der Psyche? Das stelle ich mir ja für jemanden äh, ganz schwierig vor, mit jemandem umzugehen, der jetzt keinen Verein bekommen hat, der sich äh, die Zeit ganz anders vorgestellt hat und der dann einfach mal mit leeren Händen dasteht und nicht so richtig weiß, wie es weitergeht.
2: Genau, also das ist ein ganz großes großer Fakt und das ist eigentlich so die Baseline, die man hat. Das sind so... Man stellt das fast mit den gesundheitlichen Leistungsvoraussetzungen auf einer Ebene und die mhm. bedingen einander. Da ist so ein Spieler, der, der, ich würde nicht sagen, in sich gekehrt. Das finde ich vielleicht falsch. Er mhm. war schon offen. Und das Coole war, dass auch Benny in diesem Dreigestirn, er macht ja bei Real gerade auch bei mir, mhm. dass wir dadurch auch viele Sachen so intern besprechen konnten. Und, und auch vielleicht auch Lösungsvorschläge geben konnten. Wie derjenige das dann löst, wie er damit umgeht. Das sind nochmal ganz andere Sachen, aber wir haben ihn da versucht, da hingehend auch mit ähm, an die Hand zu nehmen. Mhm.
0: Ich glaube, das war Aber. ganz, ganz wichtig, Also, weil es ist keine einfache Zeit, 231 Tage ähm, ohne Fußballspiel zu absolvieren, wenn man nicht wirklich schwerwiegend verletzt äh, war und das war er ja nicht, er hatte einfach nur keinen Verein und da ist das, glaube ich, für dich äh, mit das Schlimmste, wenn du weder mit einer Mannschaft trainieren kannst und schon gar nicht äh, irgendwie ein Spiel beschreiten kannst, das, was du eigentlich sonst am liebsten machst.
2: Da weiß man immer... Muss man ehrlicherweise sagen, das ist nicht meine Kernexpertise, mhm. da würde ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wir haben natürlich äh, trotzdem versucht, äh, diese Aspekte offen anzusprechen und haben auch intern über ein paar Sachen geredet und mhm. diskutiert, wie ich das so sehe. Mhm. Das sind dann einfach Sachen, die natürlich auch bei uns bleiben. Und ja, äh, die aber den Spieler dann auch auch eher mal froh ist, darüber reden zu können mit De jemand anderes. Moment. Du,
0: du, Frank, das geht, glaube ich, momentan so vielen Menschen so. Die würden gerne einfach mal reden. Es ist ja für viele Menschen aktuell eine ganz, ganz schwierige Situation. Stichwort Corona, Stichwort Homeoffice, Stichwort Lockdown. Und die wollen einfach mal reden und die wollen einfach mal sich austauschen. Und da hilft das ungemein. Weil wir mit Benny natürlich jetzt im laufenden Austausch sind, den haben wir auch gleich wieder in der Leitung. Sag ganz kurz, dass bei ihm ist ja ein... Man kann ja sagen ein, ein, ein Jahresprojekt. Also äh, du quälst ihn ja schon, äh, dass er wieder so richtig auf Touren kommt. Kannst du ein bisschen was beschreiben, äh, wie da die Zusammenarbeit funktioniert? Da besteht wirklich grenzenloses Vertrauen, habe ich äh, den Eindruck. Auch das, was mir Benny so immer erzählt, das ist wirklich eine sehr, sehr gute äh, Beziehung zwischen euch beiden. Man muss ja wirklich sagen, Benny sieht dich ja manchmal mehr als seine Frau und seine Familie.
2: Ja. Das kann man fast so stehen lassen, ja. Ähm, Zumindest in dem Jahr jetzt ja. fast schon. Ähm, ist dann schon, ich glaube im Juni haben wir dann begonnen mit der Reha. Ja. Schon noch ein bisschen hin für ein Jahr. Ja, das sind so, das, was bei ihm angewandt wurde, ist jetzt nicht state of the art. Also da ja. hat man jetzt wenig Daten darüber. Äh, man orientiert sich an Kriterien, die wichtig sind in der Reha und äh, natürlich auch Erfahrungswerte, die man hatte. Und man weiß schon, wie der wie, wie Benny überhaupt reagiert und kann das so ein bisschen besser steuern. Und äh, nachgewiesen haben wir das, das, deswegen auch das Vertrauen haben wir dass er ja, oder habe ich das mehrfach, dass er ja zurück wieder auf den Platz kam und meistens auch nichts an Leistungsvermögen verloren hat. Ich sehe die Reha auch immer als Gewinn. Du kannst Sachen aufarbeiten, ist im Fußball manchmal nie so einfach, da muss man wirklich den Druck bei den Jungs mal ein bisschen rausnehmen, mhm. dass dann jeder an, äh, anruft und sagt, okay, wie weit bist du denn, ähm, was hast du denn schon gemacht? Weil das behindert meistens mental sehr stark, weil der Druck dadurch enorm steigt. Und wir wissen auch aus der Datenlage, dass da Sachen wie Cortisol äh, da nie wirklich dienlich sind bei einer Wundheilung von einem Athleten. Und äh, da muss man schauen, okay, wenn wenn man das Feedback hat und das Vertrauen, da hatten wir auch das Glück, dass die Trainer da wussten, okay, Benny kümmert sich darum und der kommt doch wieder stärker zurück also von daher gipfelte das in der ganzen Situation, die wir jetzt vorfinden und das war auch super. Muss ich ehrlicherweise sagen, dass diese Zusammenarbeit auch Früchte trägt auf allen Ebenen. Also sowohl bei ihm natürlich auch in der, in der entsprechenden Rekonvaleszenz, aber auch wir lernen auch voneinander, wir tauschen uns aus, bestimmte Themenkomplexe im Fußball die ja auch dann Anwendung finden, auch bei mir. Hm. Also wo man sagt, okay, wie geht man mit Athleten in bestimmten Settings um? Äh, was sind das für Typen? Wie reagiert der Fußball? Es ist so, also ich denke, so eine Win-Win-Situation für beide. Ähm, und ich habe auch durch Benny viel... Äh, über den Fußball gelernt, vor allem, ja, wie es in den Athleten auch vorgeht. Die die aktuelle
0: Verletzungsserie, die wir jetzt im äh, Fußball haben, das ist für dich kein Zufall? Ja,
2: also das Problem ist ja total heterogen. Du kannst halt auch nie mit Pamela Rife Workouts, kannst du, kannst du das nie abdecken. Ähm, was was der Fußball an Belastungsschemata und so Belastungsprofiling einfach widerspiegelt. Und wir haben ja auch gesehen, beim ersten Lockdown, wer, wie die Verletzungsstatistik nach oben schnell in allen Ligen Du hast dann plötzlich von 0 auf 100, äh, fährst du einfach mal in die Garage rein und fährst dann von 0 auf 100 wieder hoch. Ja, das funktioniert halt nicht überall. Das heißt, du hast bestimmte Risikofaktoren, die sich erhöhen. heißt heißt nicht kausal, okay, der wird jetzt jedes Mal verletzt sich. Aber wir haben schon eine hohe Verletzungswahrscheinlichkeit, wenn du überlegst, okay, in der Bundesliga verletzt sich eigentlich oder sind verletzungsfrei jeder sechster Spieler noch. Ja, und das ist einfach, wir haben ungefähr... 85 Prozent in, in den Ligen an Verletzungen. Und, äh, also Spieler, die sich verletzen. Ja. Je, in jedem Verein. Also das ist eine hohe Statistik und die senkt sich auch nie. Und äh, jetzt durch Corona definitiv noch weniger. Also Da, da müssen wir schauen, okay, hinten raus, äh, was mit den Athleten noch wird. Ja, wir müssen halt gucken, okay, wie kann man den noch adäquater vorbereiten. Da sind wir immer noch haben wir noch viel an Arbeit zu leisten in unterschiedlichen mhm. Feldern, mhm. ja, weil wir den heiligen Graal halt noch nicht gefunden haben. Fußball ist auch ein sehr traditioneller Sport, da, da muss man mal schauen, dass man bestimmte Sachen auch vorsichtig implementiert, mhm. weil sich da einige auf dem Schlitz getreten fühlen, weil bestimmte Methoden machen, ja, das machen wir schon immer so und das ist dann immer so eine Sache, mhm. ne? wenn du siehst, okay, Louis van Gaal mag jeder halten, was er will von ihm, aber er war halt zum Beispiel einer der ersten Trainer, das auch beschrieben hat, dass äh, wir mit Ausdauertraining und Rundenlaufen im Fußball nicht weit kommen. Und äh, das sind so Sachen, wo man sagt, okay, wir müssen da schauen. Wir haben so ein Paradigmen-Shift im Fußball. Wir sehen okay, bei einigen Spielern, die werden auch strukturierter. Das Muscle Profiling, wenn man so will, das sieht ein bisschen schöner aus. Äh, sieht man bei den Bayern ganz gut. Mhm. Äh, bei diesem Beispiel, ja, das Beispiel da. Das sind so Sachen, wo die Athleten einfach eine Entwicklung durchmachen bei den einigen Vereinen. Und das, äh, man sieht auch, dass bestimmte Trainer bestimmte Verletzungshistorien mitnehmen. Und dann, das sind so ein paar Sachen, die man einfach löst oder versuchen muss zu lösen. Ich sehe das auch das Beispiel, äh, im Sport, äh, versus jemand trinkt keinen Alkohol. Hm. Also ein praktisches Beispiel, das ich gerne immer bringe als Analogie, ist halt, du trinkst, hast jetzt Alkoholverzicht gemacht und du <lacht> gehst mit deinem besten Kunkel Trinken, der im Saft steht, du wirst immer verlieren. Ja, das heißt, die Verträglichkeit, die ihr habt gegenüber Alkohol, ist höher als bei dir. So ist es auch mit bestimmten Belastungsschematas, die sich natürlich immer anpassen nach Trainer, nach situation in denen wir gerade stecken. Und da müssen wir halt schauen, okay, decken wir das in jeglichen Setting gut ab? Und da äh, finde ich, es ist ganz, ganz wichtig, auch das mal so ein bisschen anzusprechen. Äh, für jeden Athleten wichtig zu schauen, okay, was sind Sachen, die... Eine Sportart abdeckt, Aber was sind Leistungsparameter und das ist wichtig zu sehen. Also ich finde das auch, welches, was sind dominante Bewegungsmuster und die muss man einfach mal im Blick behalten und im Fußball gehört einfach nur mal sprinten, laufen, springen, Richtungswechsel, und schießen dazu. Und, dann, und so habe ich auch mit, äh, mit Niklas gearbeitet. Wir haben nicht so viel im Gym-Setting gemacht. Wir haben die gegenwärtige Situation genutzt und dann auch viel draußen gemacht, obwohl mhm. die Situation schwer war. Wir konnten nirgends wenig, ich habe gute Kontakte auch in den Sportpark, aber das war alles alles verboten in mhm. dem Sinne, so dass wir einfach rudimentär das Ding, äh, soweit es geht, rudimentär, wir haben natürlich, ich habe ein Bewegungslabor, was ich nutze, ja. ähm, natürlich gesteuert haben, also wir haben das Ganze auch Monitoring-mäßig, ja. aber wir haben die klassischen Bewegungsmuster einfach äh, weiter ausgeprägt und das sind entscheidende Bewegungsmuster, weil die am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden, weil, was ist denn am meisten, was den Leuten gefällt? Gefällt Leidenschaft, Offensivdrang, spektakuläre einzelsituation zahlreiche Torabschlüsse, ne? Dann hast du Glanzparaten, Abwehrleistungen, äh, schraubt sich hoch, das sind so Sachen, wo, wo du sagst, Okay, und was passiert damit? Dieses ganze Stadion grölt und sagt Yeah, die sind on fire, ja, aber das können sie nur, wenn sie die Voraussetzung haben, und dann müssen sie exorbitant gut in den bestimmten Bewegungsmustern sein.
0: Ich als Otto Normalverbraucher, der ich im Homeoffice bin, was mache ich, äh, um mich ansatzweise ja, meiner meiner Schulter, meinem verspannten Nacken und äh, meinen verspannten Gliedern zu widmen? Gibt's da ein zwei Übungen, wo du sagst, das ist gut? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, das Pamela Reif Workout, ja für den Leistungssportler vielleicht nicht so geeignet. Ist es denn für mich
2: geeignet? Ja, natürlich. Also grundsätzlich geht äh, Bewegung ist alles. Also, hm. Ähm, jede Bewegung, die wir längere Zeit einnehmen, die ist irgendwann nervig. Hm. Also das ist egal, welche Position das sein soll. Wir sind, wir leben nicht von der Statik, sondern wir sind dynamisches Wesen. Und ich sage immer, die beste Sitzposition ist die nächste Sitzposition. Ja? Äh, das ist genau das Thema. Also wir müssen versuchen, dass wir tr trotz des Alltags, der uns bestimmte Sachen aufzwingt, einfach eine hohe Variabilität reinbringen. Und das ist auch die wahre Normalität. Also wenn wir variabel agieren im Alltag, werden wir weniger Probleme haben. Und dann müssen wir die Basics natürlich verstehen. Basics ist zu sagen, okay, ich muss mich bewegen, ich muss mich gut ernähren, ich brauche ordentliche Variabilität im, im Spektrum, was äh, meine Versorgung angeht. Ich brauche einen gesunden Schlaf. Stress haben wir alle. Wir müssen mhm. bloß schauen, dass wir mit dem Stress äh, umgehen lernen. Na, wir müssen gucken, wie wir den äh, steuern können. Und das ist wie eine gute Buchhaltung. Wir müssen halt schauen, okay, äh, welche Parameter kann ich managen, ich muss aber erheben. Und dann, wenn ich das weiß, was so bei mir vorgeht, kann ich es eventuell steuern und gegen vorgehen. Jetzt ja. sind
0: sind natürlich die ganzen Fitnessstudios äh, geschlossen. Im Winter ist es auch schwierig, äh, ja draußen Sport zu machen und dem einen oder anderen äh, spricht da die Kälte nicht so sehr zu. Was hältst du von solchen äh, Sachen wie diesen diesen Fitnessgeräten, die momentan ja boomen? Ich sag mal diese Pelotongeräte zum Beispiel und dann gibt's ja noch andere, ähm, die ja. sich der ein oder andere äh, in, in die Wohnung stellt und dort Sport macht. Ist das
2: eine sinnvolle Alternative? Also ich finde diesen Home Gym Hype. Finde ich schon nicht schlecht. So einfach sich mal so ein Grundequipment äh, anzulegen, finde ich super. Wie das Ganze dann aussieht bei den ein, äh, bei den wenigen, eigentlich erstmal zweitrangig ist wichtig, dass er macht. Also er muss Spaß an der Sache haben und wenn er Spaß an der Sache ist, ist es wie bei den Athleten. Du fragst ja, okay, neben meinen Übungen, die die Athleten kriegen, frage ich immer auch die Athleten, du, welche Übung machst du denn gern? Und dann macht er die auch gern und häufiger. Ja. Und so ist es auch mit dem Trainingstool. Du musst halt gucken, was kannst du damit abbilden, was mir Spaß macht. Natürlich kannst du nicht Tennis zu Hause spielen, aber ähm, das ist, sind, sind so Sachen, wo ich sage, okay, es gibt vielleicht eine vereinfachte Form und so, so Grundbasics, wo man sagt, okay, ähm, Widerstandsbänder ähm, sind für mich so, so Themen. Hm. Das ist, passt genau rein, um bestimmte Sachen einfach abbilden zu können, die halt Grundfunktionen sind, wie drücken, ziehen, ähm, gucken, wo der Kraftfluss am größten ist, ne? also da da ist nun mal, dort wo der Kraftfluss am größten, nehmen wir mal eine klassische Liegestütze oder ein Kniebeuge, wo der Kraftfluss sehr hoch ist, da wirst du auch viel davon mitnehmen für den Körper. Hm. Na, Isolationsübungen bringt dir da weniger, nimm dir lieber vor zu sagen, okay, eine relativ komplexe Übung, die relativ alltagsnah ist, wie Heben, Na, wir kriegen Rückenschmerzen nicht, weil wir scheiße heben, sondern weil wir einfach nicht heben. Wir hm. müssen heben, denn Heben ist Leben. Und äh, Genau, das ist so, 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 so ein Thema, Wer nicht. Das ist viel mit dem Alkohol. Ne? Wenn du nie Alkohol trägst, du trägst keinen Alkohol. Das ist einfach so. <lacht> Aber wenn der, ist genauso, du musst die Dinge heben. Ähm, und wir müssen aufpassen, wie wir das Ganze bewerten. Ne? Bei Filterung in den He in der heutigen Zeit findet auch nicht mehr statt. Es wird jeder jeder Bullshit ins Netz gestellt. das sind Halbwahrheiten dabei. Ähm, und da muss man aufpassen. Dann sollte man sich eher nochmal mal Rat suchen bei jemanden der ihnen sagt, okay, gib mir ein paar Tipps. Ich habe auch ein paar Leute beraten, die sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwelches Equipment, was empfiehlst du mir? Der klassisch wie gesagt, Widerstandsband, eine Bank oder ein Ball, also ein Pizze ball das reicht vollkommen aus, dein Körpergewicht, das ist für den Otto-Normalverbraucher schon schwierig genug. Genau, und dann kann auch Terminal Arrive hier und da eine Alternative sein, weil natürlich, die machen was. Ne? Also die, die Oma Hansen oder... Die Mama zu Hause, die bewegt sich und das ist immer noch besser als zu Hause, aber für Athleten ist das Programm nicht zielgerichtet, das muss man ganz klar trennen.
0: Schlussfrage von mir, Frank, du bist der Physiotherapeut, du bist sicherlich derjenige, der die Leute dann wieder auf Schwung bringt, aber du hast die Ernährung gerade schon angesprochen, jetzt beginnt für viele die Fastenzeit, Fasten, ja oder nein?
2: Von mir kriegst du da keine eindeutige Antwort, weil es ist immer abhängig von, deinem, äh, von deinen Zielen und wo du gerade stehst. Mhm. Also das kann für den einen oder anderen Sinn machen, das mhm. kann aber für den einen oder anderen äh, gar keinen Sinn machen. Das muss man immer sehen, wie man, was dein Ziel ist. Mhm. Und äh, passt das gerade? Und es kann auch mal sein, dass es jetzt passt oder dann nie. Verzicht grundsätzlich, muss Fasten heißt ja nie. Ich verzichte auf alles, Fasten heißt dann ja eine Beschränkung auf mhm auf was bestimmtes.
0: Also ist ja dieses Intervallfasten und, momentan zum Beispiel auch sehr beliebt.
2: Ja, genau. Da muss man wieder auffassen. Hast du einen Athleten, hast du ein Problem mit hm. den äh, Aminos? Hm. Das sind so ein paar Sachen, da muss man immer schauen. Also ja, es macht für den Ortonormalverbraucher, der sowieso eine Reduktion vornimmt, Sinn hat, oder ist sinnhaft. Man muss den Klienten dann sehen und gucken, okay, passt diese Art der Ernährung oder äh, des Stiles, gerade zu meiner gegenwärtigen Situation. Wenn wir dann genau wissen, okay, wo derjenige steht, dann kann das zielführend sein, kann aber voll nach hinten losgehen. Das ist auch so ein Thema. Und man kann natürlich interminieren, das heißt ja nur, du beschränkst dich auf die Nahrungsaufnahme. Wenn du jetzt nach zwischen acht Stunden 3000 Kilo Kalorien heimpulverst, dann bist du auch am Ziel vorbei. <lacht> ähm, also wie gesagt, das ist immer abhängig von der gegenwärtigen Situation, in der sich der Athlet oder die Person befindet. Und das kann aber auch innerhalb von einem Jahr schon mal anders sein. Kann plötzlich sein, dass das Training und die Ernährungsumstellung mit dem Programm plötzlich funktioniert.
0: Frank, ich danke dir sehr für deine Eindrücke, für das, was du uns erzählt hast, gerade mit Blick auf das Comeback von Niklas Kreuzer, wie ihr zusammengearbeitet habt. Viel Glück für die Zukunft und danke fürs Gespräch. Sehr gern. Also, äh, Benny, das war waren jetzt rund 20 Minuten mit Frank Friedel. Er hat mhm. wirklich intensiv äh, darüber erzählt, wie er äh, Niklas jetzt äh, wieder fit gemacht hat. Lass uns noch mal ganz kurz auf den Sonntag zu sprechen kommen. Du hast äh, im Vorfeld zu mir gesagt, ja, das sind auch immer besondere Spiele, wenn der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten spielt. Warum ist das eigentlich so? Ist da doch immer so ein bisschen latent mit dabei? Naja, vielleicht kann man den, den Tabellenletzten
1: unterschätzen. Ja, ich... Ich, ich gehe mal auf eine andere Seite, gehe mal auf die Fan-Seite, auf die Beobachterseite, hm. die neutrale Seite, wenn hm. du möchtest und ähm, stell dir vor, du machst, ich weiß ich bin jetzt zum Beispiel kein Wetter oder Tipper, sondern aber jetzt jemand, der sagt sich, ey, das spielt Dynamo Dresden gegen Lübeck und die Quote ist halt so und so. und
0: 1,8 war sie.
1: Zum Beispiel sowas, ja, dann ähm, denkst du, das ist ein safes Ding. Wie oft ist ein Tippschein wegen einem safen Ding vielleicht äh, kaputt gegangen? Mhm. Ja, genau aufgrund solcher Spiele. Erster gegen Letzten, Erster gegen Vorletzten, Zweiter gegen Vorletzten. Ähm, das sind jedes Spiel. Das ist, das ist vielleicht eine Floskel oder eine Phrase. Scheißegal, es ist einfach so. Du musst jedes Spiel spielen. Mhm. Und wenn du das nicht so ernst nimmst wie die anderen Spieler, dann wirst du dafür bestraft. Mhm. Denn diese Mannschaften haben eine Sache die haben vielleicht nicht dieses Selbstbewusstsein wie ein, wie ein Tabellenerster, ein Tabellenzweiter oder Tabellendritter, aber die haben trotzdem Jungs, die Fußball spielen können. Und jetzt gesetzt im Falle, Lübeck geht 1-0 in Führung. Ja, jetzt haben wir keine Zuschauer. Okay, aber jetzt haben wir mal Zuschauer imaginär und dann sagst du, auf einmal wird das unruhig. Ja, dann weißt du auf einmal nicht mehr, oh, scheiße, äh, sind wir jetzt hier noch der klare Favorit, wir sind jetzt 1-0 hinten, alle erwarten eigentlich, dass wir ein 4-1 machen, so wie René Kindermann gestern gesagt hat, eigentlich erwartet man ein 4-1. Hm. Ähm, ja, das, das, das darfst du aber nicht erwarten. Du musst erwarten, dass es ein harter Kampf wird. Dass auch diese Mannschaft Chancen kreieren wird und dass diese Mannschaft auch die Chancen nutzen will. Die werden nicht viele Chancen bekommen, aber die werden ihre Chancen bekommen. Und wenn du dann natürlich nicht auf der Höhe bist und dann deine eigene Effizienz, die Dynamo ja hat, nicht nutzt, hm. dann wirst du oder dann kannst du auch mal Punkte verlieren gegen solche Teams. Und das sind diese Punkte, die dir am Ende vielleicht wehtun könnten, weil das quasi eingerechnete Punkte sind, die du auf jeden Fall benötigst.
0: Und Dynamo hat aber trotzdem dann die Aufgabe recht solide gelöst,
1: fand ich. Also Ich finde es schon, ich finde ja. es schon. Also die zweite Hälfte, okay. Ja. Ähm, da sage ich jetzt mit Abstrichen, das war vielleicht nicht äh, creme de la creme, aber Nö. man darf auch nicht vergessen, dass es ähm, ein Auf und Ab die ganze Zeit ist, dass man permanent Spielabsagen hat, man fährt hoch, man fährt runter, man, man wird enttäuscht, äh, dass man nicht spielt. Und äh, jetzt hast du eine Mannschaft, wo quasi ja alle dir schon sagen: Ja, entspanntes Ding, ja, wir spielen in, wir spielen hier ganz safe 4-1, dann, ähm, dann musst du schon sagen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Sieg gewesen. Hm. Auch wenn die Leute das so nicht äh, sehen. Aber ich sage es ist einer der wichtigsten Siege ähm, in den nächsten drei oder vier Spielen. Ja, weil gegen, gegen Hansa Rostock, da kannst du immer mal verlieren. Oder gegen, gegen äh, Ja, zum Beispiel, da kannst du immer mal 1-0 verlieren. Das passiert, ne? das hm. ist auch eine gute Mannschaft. Aber gegen Lübeck. Darf es nicht passieren. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
0: Magdeburg hat den Trainer gewechselt. Äh, <lacht> Hossmann weg. Äh, Christian Tietz ist jetzt der neue Coach. Der hat zum Aufst äh, zum Einstand gleich mal verloren. 1 zu 2 gegen Türkgücü München. Das ist jetzt nicht der Einstand am Maß. Ich glaube, Tietz hat aber sowieso in seinen ersten Spielen keine sehr, sehr gute äh, Bilanz wie siehst du den Move hin zu Christian Tietz? Ich durfte ihn mal kennenlernen bei ähm, 1953-Talk. Sehr angenehm, war, war ein schöner Talk mit ihm. Wie, wie siehst du äh, jetzt seine Position als Trainer in Magdeburg?
1: Lustige Sache. Ich habe das Spiel gerade bin noch mitgeschaut. Also ich habe mir auch gerade die Gegentore wieder angeguckt. Passt zum FCM in dieser Saison einfach wie die Faust aufs Auge. Also wieder ein abgefälschtes Ding. Mhm. Dann hier irgendwie eine halbe Stunde Schnee. in Eine gelbrote Karte, die aus meiner Sicht, aber vielleicht habe ich auch eine blöde Kameraeinstellung gehabt, äh, gar keine ist. Ähm, müsste ich auch nochmal nachschauen, also tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwie was Falsches sage. Aber also erstmal finde ich es schade, dass Hossmann äh, nicht mehr Trainer ist. Es ist, glaube ich, äh, nie schön, wenn ein Trainer äh, selbst die Entscheidung trifft, äh, zu sagen, äh, ich schaff's nicht, obwohl das äh, mit großem Respekt verbunden ist, weil er im Sinne des Vereins gehandelt hat, äh, sollte man immer auch honorieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist jetzt ein neuer Trainer da, der, wenn du sagst, äh, eine schlechte Startquote hat, äh, weiß ich nicht, ob das den im FC immer so äh, ja, so positiv ist, aktuell, ja, jetzt haben sie verloren und man läuft ja auch immer wieder den Spielen ein bisschen hinterher und die Spiele werden weniger und ähm, die Chancen, sich unten raus zu kämpfen, werden dann auch immer weniger und äh, ich hoffe trotzdem noch, äh, aus, äh, wie gesagt, Rivalität, wie vorhin bei Aue schon beiseite, äh, die dritte Liga braucht den FCM, ja, Dynamo braucht den FCM, um, um ein schönes Derby zu haben, der FSU Zickau braucht äh, den FCM und auch der HFC braucht den FCM und ich hoffe, dass es schaffen. Es ist aber leider die Luft sehr, sehr dünn da unten und hm. die einzige Chance, die wahrscheinlich noch besteht am Ende, könnte vielleicht noch eine in Insolvenz von irgendeinem Verein sein. Da also gibt es ja auch gerade die äh, absolut wahnsinnigsten äh, News. Ja, Also Örding, du sagst es jetzt gerade, ist ein, ein Konstrukt, was ich jetzt langsam auch nicht mehr sehen kann, durchsehen kann. Also das ist äh, Wahnsinn, total verworren und äh, Verwirrend. Ja, vielleicht kann man auf diesem Weg nochmal drinbleiben, ähnlich wie es mal Darmstadt, glaube ich, geschafft hat. Aber und dann, dann müsste ja
0: 17. Werden. werden. Also, ich glaube, ja, mit, Platz, das, also, mit Platz 19 ja. wird es nichts. Und ich brauche aber ganz ehrlich, nächste nee, Saison nee, kein, kein ist Duell mit dem, mit dem ersten FC Magdeburg. Weil nein, ich, nein, nein, würde nein. Schon aber, so, ich meine, die Region ja, braucht das schon. Ich habe dich ja, schon verstanden, ich aber. Ich es
1: sind. Es sind ähm, 21 Ja, doch, also es geht schon. Also, ja, natürlich. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du bist jetzt abgeschlagen. Selbst Victoria Köln, also was da los ist, das, das weiß ich auch nicht, also, ist für mich überraschend, denn Qualität der Mannschaft gibt das definitiv nicht her. Mhm. Aber wenn du dann siehst, 24 oder was heißt 25, 26 27, 28 Punkte bis zum Platz 12, das sind sieben. Punkte, Rückstand. Also das sind jetzt auch keine Welten. Ne?
0: Ich sag mal, bis Platz 10, also der hallische FC sollte sich nicht in zu großer Sicherheit wiegen, aber ja. die können sich in gewisser Sicherheit wiegen und ab Zwickau geht geht's los. Und, und Zwickau ja. weiß das auch. Also Zwickau geht jetzt nicht dahin und sagt, wir sind gerettet. Nee, die wissen, die brauchen Nein. schon ein paar Punkte, um um den Klassenalt sicher zu machen. Und nach Zwickau sind alle. Äh, dort äh, drin in den äh, Kampf um den Klassenerhalt verwickelt, äh, würde ich mal so sagen. Und oben würde ich mal sagen, geht's bis Wien, Wiesbaden, Türkeci, München, äh, die, die sich äh, Hoffnung machen können.
2: Oder? Also ich würde, ich
1: würde, ja, ich würde sogar nur bis Wien, Wiesbaden gehen. Okay. Also, äh, auch Also muss ich wieder sagen, also Tim Boss äh, habe ich gesehen, äh, also wieder ein brutales Spiel gemacht. <lacht> Äh, Wahnsinn, also ich weiß nicht, also <lacht> der äh, Tim Boss Fanclub. Äh. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich nein, ich weißt, du musst das immer so verstehen. Das ist, ähm, Dynamo hatte letztes Jahr, glaube ich, die beste Torhüter combo Ja, die beste Torhüter-Trio eigentlich der mhm. Liga, wenn du so willst. Mhm. Ja, und ähm, mit Tim Boss auch eher ein, der die Nummer eins hätte sein können, wo man natürlich sagen muss, dass Kevin Brollen eine sehr, sehr gute Runde gespielt hat, eine sehr solide Runde gespielt hat und und dann auf einmal steigst du ab und er findet trotzdem bei Wen Wiesbaden einen neuen Verein. Hm. Ich kenne Tim schon aus meiner Zeit in Leverkusen noch und wir hm. haben uns auch lange Zeit immer unterhalten und wir haben uns auch oft mal über Dinge unterhalten, wo er vielleicht auch ein Rat brauchte, wo ich zu ihm nach Hause gefahren bin, wo ich gesagt habe, ich habe gesagt, komm, wir quatschen mal drüber und so. Deswegen freut mich das für den noch umso mehr. Aber wenn du siehst, dass das Wehen jetzt auch schon wieder dran ist, ja, mit, mit drei Punkten oder sogar mit einem Punkt auf dem Relegationsplatz. Ah, das ist schon, äh, es wird schon einen Haul und Schlechen geben. Und wen spielt noch gegen Dynamo? Ja, und das äh, auch fand auch so etwas
0: nicht etwas besonders aussehen. prickelnd, dass letzten Mittwoch abgesagt äh, wurde. Ja, aber die. du fährst
1: natürlich. Ich glaube, sind die schon hingefahren. Mhm. Nein, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, gar nicht. Die aber werden am ja,
0: Mittwoch geflogen äh, so, und richtig. wussten dann schon, dass sie äh, ja. sich das Ganze sparen
1: können. Ja, weil die sind natürlich auch gut im Flow jetzt, ne? Das mhm. ist, die haben eine gute ein spielen gibt es jetzt eine gute, eine gute Rückrunde, so wie man es sagt. Und ähm, sie hätten, glaube ich, auch ein gutes Spiel gemacht, aber Dynamo kann auch mit den nächsten paar Siegen dann auch irgendwann, wird ja immer weniger. Ich glaube, es, es waren noch acht Siege und dann ist, glaube ich, der Aufstieg drin. Mhm ja und Das kann dann auch äh, fix gehen. Ja, wenn man jetzt eine Serie nochmal hinlegt und so, da kann man, wenn man gegen die richtigen Mannschaften reichen wahrscheinlich auch weniger Punkte äh, Siege.
0: Lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen über die zweite Liga sprechen, weil ganz ja. aktuell reingekommen ist, dass der SV Sandhausen sich nach nicht mal drei Monaten von Michael Schiele getrennt hat. Sandhausen eigentlich in den letzten Jahren so eine Konstante in der zweiten Liga äh, gewesen. In diesem Jahr wird es äh, eng für den SV Sandhausen. Da merkt man auch, ja, bei dem einen oder anderen Verein liegen aber kräftig die, ne die Nervenplank. Wenn man jetzt auch schon zum zweiten Mal wechselt, äh,
1: steckt ja einiges mhm. dahinter. Überraschend finde ich auch. Mhm. Ich habe allerdings auch viel von Uwe Koschinat gehalten. Ja. Dadurch, dass ich mich bei ihm auch mal fit halten durfte, ein paar mhm. Wochen äh, weiß ich, wie er arbeitet. Aus meiner Sicht ein, ein, ein klasse Trainer, ein toller Trainer. Ich finde es immer wichtig, also so mal, so mal um mal einzuschätzen, woran erkennt man eigentlich einen guten Trainer? Also ich erkenne einen guten Trainer daran, wenn selbst die Auswechselspieler sagen, hey, das ist ein guter Trainer. Hm. Ja, ich aber auch, ich bin auch ehrlich, ich habe in Holland einen Trainer gehabt, der mich, so sehe ich das, nicht leiden konnte. Hm. Ja, warum auch immer. Keine Ahnung, vielleicht war es auch nur mein Empfinden. Und äh, ich sage trotzdem, ich habe es gemerkt, dass es irgendwas äh, dazwischen war, ne? Äh, zwischen uns, aber ich habe trotzdem gesagt, es war einer der besten Trainer, die ich je hatte. Weil, der ja, wirklich, das war ein geiler Trainer. Aber hat dann auch Neymere später verlassen, nach Groningen ist er dann gegangen, aber ist, äh, wenn man jetzt sieht, so Uwe Koschin hat, ich weiß nicht, ob ich ihn hätte entlassen, weil ich finde eigentlich ist es ein Typ, ein hm. geiler Typ hm. als Trainer auch, also ein bisschen so ähnlich auch wie Scholle so. Ähm, das gefällt mir, wenn Trainer so eine, best eine bestimmte Art haben. Es gibt Bei jedem Trainer findest du irgendwann mal so eine Eigenart, die einfach dann auch ein bisschen amüsant ist oder wo man sich dann auch ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, auch mal auch mal äh, ein bisschen lachen kann und so. Ne? Also das ist ähm, gibt's bei jedem Trainer irgendwas. <lacht> äh, aber das, das werde ich nie erzählen, <lacht> weil das ist äh, dann ja,
0: aber jetzt ne. machst du natürlich eine Ja, ah, Ich ]beaufweise. weiß, aber nee, das
1: kann ich nie machen. Ich mag dafür viel zu viele meiner Trainer, ja, die ich wirklich. gehabt habe. Und vielleicht kann ich mal was überlegen. Also also ich, ich weiß zum Beispiel, dass äh, Scholle ist zum Beispiel sehr abergläubig. Echt? Sehr abergläubig. Ja, sehr abergläubig. zumindest als Cheftrainer. Ne? Ähm, deswegen ist es äh, ähm, das war das war zum Teil wirklich amüsant, gerade wenn es in, in Richtung Derby ging, Leipziger Stadt Derby. Ja. Das war speziell, da war er auch dann sehr, wirklich auch sehr abergläubig. Aber ansonsten, ähm, je nachdem, was für einen Druck wir hatten, ne? Aber oh, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, nee, wenn ich das jetzt erzähle. Eigentlich ist es. Aber ich war, ich bin ja selbst sehr abergläubig gewesen. Also ich war sehr extremst abergläubig sogar. auch ähm, so Sachen, die mich dann auch fertig gemacht haben, wo dann beim Aufwärmen irgendwas kaputt gegangen ist, was ich aber jedes Training immer anhatte oder jedes Aufwärmen oder so. Ich habe ja, also viele wissen das ja, ich habe auch nur meine Linien gemacht, so auf dem Platz ja. und sowas, war ja alles so mit System. Da kann ich mich äh, gut dann, gerade, ja, ja. ja. das waren so meine, ich, mein Mentaltraining, das war so meine Systematik, so um ins Spiel reinzukommen und zu sagen, so ab geht's jetzt, ja, jetzt geht's los, jetzt musst du on fire sein, jetzt musst du da sein. Jetzt sind wir abgeschweift, also Sandhausen, ja. Michael Schiele, jetzt nicht mehr da. und ja, Sandhausen auch nicht mehr braucht, da.
0: Braucht jetzt natürlich eine neuen. Ich glaube, ja, die suchen also jetzt äh, auf der Kandidatenliste der Feuerwehrmänner.
1: Ja, müssen sie, müssen natürlich. Die haben jetzt stehen mit dem Rücken zur Wand. Braunschweig kann ähm, ganz, ganz schnell auch vorbeilaufen. Äh, aus einer Brücke unten reingerutscht, auch unglaublich. Also auch getrennt, siehst du ja vom Trainer? Ja, auch getrennt, waren ja eigentlich mehr oben als unten. Aber ich glaube, ja. sieben sieglose Spiele, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Also auch Wahnsinn, sieben Niederlagen in Folge sogar und dann ein Sieg und dann wieder zwei Niederlagen. Also es ist wow, das ist viel. Egal, wie auch immer, es ist ähm, ja das ist dann auch eine Qualität. Ne? Da siehst du auch, okay, dann ist man halt in der ersten Saisonhälfte ein äh, bisschen überm Zenit gefahren. Und dann hat man sich so ein bisschen gesetzt. Dann kommen auch die ersten Anrufe, vielleicht auch von Vereinen und so, ja, wo er sagt, ey, kannst du dir vorstellen, zu uns zu wechseln oder sowas, wo dann der bisschen auch der der Fokus verloren geht. Gerade bei Spielern, die zum ersten Mal vielleicht eine Chance bekommen, in der zweiten Liga zu spielen, da kann das dann auch mal, da kann das auch dann mal ganz schnell gehen.
0: Ja, ich erinnere mich, also weil du gerade Osnabrück ansprichst, die teilweise im, im, im oberen im Mittelfeld standen äh, im äh, Spätherbst des äh, vergangenen Jahres. Ich erinnere mich da an die, den ersten Ausflug der Würzburger Kickers in der zweiten Bundesliga, glaube ich Fünfter waren, nach äh, Ende der Hinrunde und dann aber noch abgestürzt sind und abgestiegen sind. Also äh, man wäre den Anfängen. Man muss da immer gucken, äh, wenn da so eine Negativserie erstmal mal äh, richtig greift, dann wird es dann wird's böse. Also das, das ist ganz, ganz, ja. äh, kann ganz, ganz, ganz übel enden. Und ja, mal gucken, wer in Sandhausen, als auch in Osnabrück jetzt äh, das Schiff übernimmt. Ich sag mal, bei Osnabrück, der muss einfach nur den den, den Antilauf äh, stoppen, aber die haben eben 22 Punkte, haben immer noch vier vor, vor Sandhausen, aber Sandhausen, Braunschweig und ja, auch Würzburg, die stecken natürlich ganz, ganz tief drin im äh, Schlamassel. Ja. Und Nürnberg, da wollte ich dich fragen, kannst du mir erklären, es herrscht ja gerade die große Diskussion, wer versteht unser Fußballdeutsch noch oder wer versteht die Trainer? Bitte erkläre mir Folgendes.
1: Ich habe den Matchplan erkannt, wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn über den Ball Zehner wollten wir umschalten. Wir haben im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3 4 -3, respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt.
0: Ich habe nach fünf Sekunden äh. nichts mehr verstanden. Wie geht's dem Fußballer Benny Kirsten oder sagst du, Gott sei Dank war ich Torhüter?
1: Also erstmal, ja, Gott sei Dank war ich Torhüter, definitiv. Ähm, das, also, dass ich das heute, ich habe es, glaube ich, von fünf, fünf Leuten geschickt gekriegt. Und ich muss dir wirklich sagen, unfassbar. Also ich, also, ich ziehe den Hut davor, wenn es jemand versteht. Weil ich habe auch heute, und das ist irgendwie das Lustige an der Sache, ich habe mit Papa drüber nachgedacht und habe gesagt: Papa, was ist denn bitte ein asymmetrischer <lacht> Linksverteidiger? <lacht> und dann hat der Papa zu mir gesagt: Du, das weiß ich auch nicht. Ich, ich habe das Wort noch nie gehört. Und der hat den
0: Trainerlehrgang ja. bestanden, oder? Also, ja, so ja, ich ja. aber
1: ich weiß ja manchmal, also ich meine, klar, abkippender Zehner und so, so weit geht das noch. Und dass du halt in eine Presse. Einziehender
0: Zehner, aber. Boah, also ja. ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er den, ja. den Journalisten nicht sogar ein bisschen Hops nehmen wollte und sagen wollte, hier Freund.
1: Äh, ich ich weiß es nicht, aber ich finde, ich finde ja wesentlich lustiger und das ist, ich dachte am Anfang, das ist ein Scherz, weil es war, es gab so eine ganz kurze gespenstische Ruhe hm. und er schaute so zur Seite und das war eigentlich so die Slapstick für, jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, ähm, spuckt dann Kaugummi oder so, verstehst du? Also so ein Witz. Hm. Ne, aber es war wirklich ernst und ich dachte, wow, krass, es ist ja unglaublich. Das meinte, das war wirklich passiert und äh, ich habe wirklich viele gefragt und die haben alle gesagt, also sie wissen alle nicht aus dem Asymmetrischen links <lacht> <Dingsverteidigung. lacht> Also ich du hab, weißt ich auch ich nicht. Sogar ja? Nein, ich habe sogar gegoogelt, aber finde ich nichts.
0: Robert Klaus, der Trainer vom 1. FC Nürnberg. Krass, Natürlich krass, ja. steht der auch ein bisschen unter Druck. Gestern die Niederlage gegen St. Pauli hat sich auch ordentlich aufgeregt nach dem Spiel. Ist, glaube ich, auch immer steil gegangen. Na klar, die stehen momentan auch brutal unter Druck. Ja. Dann dann legst du dich dort unten vielleicht noch mit dem vierten Offiziellen an und so. Das, glaube ich, ist nicht ganz mhm. einfach. Aber ähm,
1: ich, ich, ich war ja. Ja, du weißt, wie es ist mit ja. jungen Trainern, das ist halt immer einfach auch äh, als, äh, man muss natürlich Erfahrungen haben. Und ähm, ich, ich mag es ja, wenn man auch mal was versucht. Ja, ist ja gut. Ich meine, man merkt ja auch, dass er eine unglaubliche Fachkenntnis hat, also wirklich der, also die asymmetrische Linksverteidiger. Aber das,
0: da frage ich dich, wer versteht denn das? Es sind doch nicht alles studierte Fußballer in der Kabine. Also, also
1: ich, wer, hoffe, ich, hoffe jetzt wirklich, ich hoffe jetzt wirklich, dass ich niemanden so also Ich hab's nicht, ich habe es nicht verstanden. Ich weiß, ich würde zum Beispiel in dem Moment sagen, äh, Trainer, ich habe also darfst kannst du nicht sagen, ich habe es nicht verstanden. Das ist, ja, das ist ja, da kannst du deine Schuhe packen und kannst losfahren.
0: Ja, du es als Torhüter so kannst es wahrscheinlich sagen. Du kannst ja sagen, also ich habe einmal,
1: ich gebe es ja mal zu, ne, ich bin ja, ich bin ja auch noch mal äh, taktisch jetzt. In Torhüter. Ich sehe es von hinten, meine Abwehrlinie, dann noch die Sechser und danach hört es dann eigentlich auf. Ne? So, Das ist dann nicht mehr mein Wirkungsbereich eigentlich. Aber
0: Es sei dann 93. Mal, Minute Nachspielzeit und du kommst doch mit davon.
1: Also, das stimmt, aber so auch zu, was Trainer so manchmal ja. sagen. Ne? Also, da gab es mal einen Trainer, der hat, ähm, das war auch so. Es war halt ein Trainer, der hat ein bisschen mehr erzählt im offenen Platz und äh, gerade bei Standards so auch unfassbar viel Zeit so und dann manchmal schweifst du all den Gedanken so ab und auf einmal, äh, es, war, es war für mich eine defensive Standardeinheit, das heißt, die Offensive musste was machen und ich mhm. musste eigentlich nur so ein Tor stehen und irgendwie halten und dann sagte er auf einmal, oder Benny und ich so, äh, hm? so, Ja, was denn jetzt? Ich so, äh, na, ich so, äh ich so, ich, inwiefern? Er sagt ja Raumdeckung oder Manndeckung. Ich so, ja, Raumdeckung. Nee, Manndeckung. <lacht> ja. Ja, nicht lustig, aufgepasst. Ne? Nein, nicht aufgepasst, hast du recht. Ah, Gott. Äh.
0: Die Nachspielzeit. Jetzt gehen wir in die, in die Zeit äh, des, des äh, Fastens. Fastest du? Hast du irgendwelche. Nein. Nicht. Hast du jemals, nee, als als Leistungssportler definitiv nicht, aber hast du jemals irgendwelche Dinge gehabt, wo du gesagt hast, passe ich mal ein bisschen mehr auf in den sieben Wochen zwischen äh, Aschermittwoch und äh, Ostern? Oder
1: Man achtet natürlich schon auf seine Ernährung. Mhm. Das macht aber das ganze Jahr lang über. Es gibt ähm, viele viele Spieler, die haben... Also es, muss, es hat sich schon extrem weiterentwickelt. Also zu meiner Anfangszeit war es das noch ein bisschen anders. Aber jetzt ist es schon so, dass... Ähm, dass die Jungs auch selber eine unheimliche Verantwortung für ihre Ernährung haben und sich darum auch äh, sehr kümmern.
0: Es gibt ja jetzt auch in, in zahlreichen Vereinen äh, zumindest das Angebot und, und bestimmte Vereine, Dynamo hat es ja teilweise auch gehabt, äh, gibt es ja Ernährungsberater äh, sogar, die, die da mithelfen und äh, sagen, okay, äh, wir zeigen euch mal, wie gesunde Ernährung geht.
1: Ja, natürlich gibt es auf jeden Fall. ist auch eine Weiterentwicklung mhm. und Dynamo hat jetzt auch einen eigenen Essensraum oben. Also es sollte schon auch da äh, die Möglichkeiten geben, dass man sich da Rat holen kann, natürlich. Sehr
0: gut, Benny. dann äh, freue ich mich, dass wir heute wieder miteinander plaudern äh, konnten. Ähm, ich habe äh, von Frank Friedl gelernt, heben ist leben, das ist mein äh, Spruch für diese Woche, ich werde ein paar Dinge heben, damit ich leben kann und... Äh, ja. Ich wünsche dir viel Spaß beim Heben, weil ich denke, du wirst mit Frank äh, ja, die eine oder andere Stunde noch verbringen. Wir haben äh, vorhin geplaudert, haben wir gesagt, äh, du siehst Frank manchmal ja. häufiger als äh, deine Frau, oder?
1: Genau, das ist exakt Im Moment ist es wirklich so, ja.
0: Also das ist eine intensive Beziehung, die ihr da aufgebaut habt. Und äh, wir hoffen natürlich, dass das äh, bei dir Früchte trägt, dass du äh, bald genau. wieder dort bist, wo du sein willst. Benny, vielen Dank. Schönen Abend wünsche ich dir.
1: Dir auch. Dankeschön. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de